0: fos por onde vais sento os pés onde pousas se alguém disser coisas más diz que não não ouças é a beleza das pequenas coisas a beleza das pequenas coisas a beleza das pequenas coisas a beleza das, pequenas coisas, a beleza das Pequenas coisas Uma conversa com Bernardo Mendonça Pare por um minuto O que é para se si viajar? Para nós, na DS Automobile É uma arte
1: E queremos ajudá-lo a apreciá-la Mantenha a mente aberta
0: Tudo é uma questão de perspectiva Se o dia está frio Foque-se no conforto do banco aquecido Observe mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Porquê viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar.
1: DS Automóvel Voltámos para a segunda parte desta conversa com a escritora Alexandra Lucas Coelho depois de ouvirmos no final da primeira parte Zeferino Coelho, fundador e editor da Caminho onde a Alexandra tem editado os seus últimos livros Bom, foi mais uma surpresa <risos> novamente uh, e uh, desde já uh, antes de comentares, uh, uh, ele refere, o Zeferino, uh, o teu olhar de repórter, de jornalista, de testemunha uh, uh, de, 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 do que se passa no mundo, uh, não só nas tuas reportagens, como na, nos livros que escreves de ficção e não-ficção. É jornalista desde 87 uh, uh, e há mais de 10 anos que te afirmaste, acima de tudo, como escritora. Eu pergunto-te, escreves, acima de tudo, contra as fronteiras e o ódio? Um
0: perguntaram muito, bem, antes de mais, agradecer as palavras do meu editor Sofrino Coelho e dizer que é um privilégio um, poder trabalhar com aquele que é o maior editor vivo em Portugal, alguém que uh, editou tantos livros importantes e fundou a, a Caminho. Um, nós já fizemos, trabalhamos juntos há relativamente pouco tempo, desde 2019, mas já fizemos bastantes livros juntos. Alguns são reedições, como este. São novas vidas, na verdade, este Oriente Próximo, porque ele tem centenas de alterações. É um livro. é o mesmo livro, mas, mas na verdade. Com um
1: novo fogo, uma nova vida. Sem dúvida, uma, uma nova, nova vida, sem
0: dúvida, sem dúvida. Hum, mas já publicámos eu já perdi a conta, mas oito ou nove, não sei, já publicámos muitos livros em, em muito pouco tempo. Escreves
1: acima de tudo contra as fronteiras e o ódio?
0: Escrevo sem dúvida contra as fronteiras, sem dúvida, uh, todo o tipo de fronteiras. Um, há uma frase que eu, já, que eu já disse algumas vezes em relação à a, a, a escrita, a escrever é uma luta de libertação, um, mas na verdade viver. É uma luta de libertação, não é? Viver. Uh, eu acho que toda a gente pode reconhecer situações em que uh, nos forçam as circunstâncias, of, antes de mais a família, as obrigações, a educação, uh, as contingências financeiras, profissionais, políticas, uh, Muitas vezes uh, somos forçados por todas estas contingências a ficar em determinadas gavetas, a ficar uh, uh, num determinado papel que é suposto ser aquele papel por uh, todas estas uh, circunstâncias, do que se espera de nós, ou do que os outros querem que, que nós de, de sejamos. De que
1: rótulos, não é? Sim,
0: seja nas relações, seja no trabalho, seja dentro das famílias, no país, um, como criadores, qualquer pessoa, uh, em qualquer situação, em qualquer tipo de trabalho, seja o que for que faça, eu creio que se pode reconhecer neste sentimento. O quanto, por vezes, nós sentimos que... Nós somos florestas e o que vem em nós é uma árvore. É uma árvore e querem que nós ficamos ali, naquela árvore, e não sejamos o resto das coisas, e não E é? o
1: quanto custa libertar-me-nos disso? Exatamente. Não? Eu reconheço-me é? nisso Esse, e, e tem sido o dúvida. teu caminho, não é? Mas,
0: assim, eu, eu, eu quando ouço... Hoje nós temos felizmente uh, uh, tem se feito um caminho político em, em, em relação, por exemplo, a, às pessoas trans, à forma como um, todos os direitos legais etc. Que, que têm sido que são uma conquista e isso é uma conquista tem que ser uma luta e uma conquista diária e exigem a nossa solidariedade e a nossa o nosso compromisso a nossa uh, uh, somos estamos todos implicados nisso, não é? Uh, mas, ou seja, eu penso muito e reconheço muito, aliás, na, 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 nas próprias palavras, eh, todos nós podemos... Reconhecer uma parte disso em múltiplas coisas da nossa vida, não é? Do que nos querem adjudicar, seja na nascença seja na educação, seja mais tarde, seja no casamento, seja com filhos, seja com pais, como que namorados, como é que, com quem é que vais dormir, que roupa vais usar, o que é que vais fazer com o teu corpo, um, como é que vais escrever, ou seja, todos nós. Temos constantemente, estamos constantemente sujeitos a todas estas expectativas e a todas estas contingências hum, e algumas são muito difíceis, não é? Porque são económicas, são... Quantas pessoas hoje são forçadas a viver em circunstâncias, quantos... Quantas pessoas a partilhar espaços exíguos, não é? Um, quartos e casas, e são forçadas a ficar em relações porque não têm, muitas vezes, formas uh, uh, financeiras mesmo, não Mas. é? Não têm dinheiro para conseguir viver de outra forma. Enfim, há inúmeras... Tudo nos limita. Tudo na vida, tudo na vida tenta... Tudo são fronteiras, continuamente, desde que nós nascemos que nos dizem, vais ser isto, e no teu cartão de identidade está, és isto. Um, e sempre me angustiou esta ideia de que assim, nós não podemos controlar, nós não somos, não podemos controlar aquilo uh, com que já nascemos, não é? Nós não, não, não somos responsáveis por isso, eu não sou responsável por ser uma mulher branca nascida em Portugal, um, eu não sou responsável por isso, mas depois sou responsável ou Tentamos ser responsáveis por aquilo que fazemos com isso. O que é que vamos fazer com a nossa vida? E não é? têm
1: sido, ao longo da tua vida, várias libertações, acredito que Então, tens vivido... viver
0: é essa luta de libertação. Não é? isto, há, isto... Há,
1: há pessoas que têm mais condições para isso e mais consciência disso. São mais privilegiadas. Sem claro. dúvida.
0: Porque se eu tiver nascido em Gaza, claro. a minha vida não é? Portanto, obviamente e nós, nós estamos aqui sentados como as pessoas que nos estão a ouvir também somos certamente privilegiados em é verdade. relação a muita gente. Dois não é?
1: planos aqui uh, uma, aqui há uma evidência, não quero deixar de falar nela e já vamos falar mais para a frente, uma das tuas libertações terá sido de deixares uh, uh, tanto jornalismo e teres tornado romancista, essa foi uma das tuas libertações, não é? Acredito. Um,
0: mas sabes que Claro, quem está, quem, não, não, quem está fora de mim e olha para... tende a ver isso como um percurso, entre, obviamente, do jornalismo para os livros. Mas eu lembro-me, prim, das primeiras coisas que eu me lembro de sempre, é de sempre ter querido escrever, desde claro. que me lembro de existir. Sempre quis escrever. Portanto, para mim é um pouco ao contrário, que assim... Para mim, eu fui dos livros para o jornalismo, ou seja, eu cresci a ler, ler é a minha, a minha libertação para o mundo é ler eu queria ler, escrever e ir para o mundo era o que eu queria eu cresci a ver os barcos no horizonte e queria ir naquele barco e até hoje é isso que eu quero eu quero ir naquele barco lá no, para lá do horizonte e o que, é que, há? O que é que há do alçambra. outro lado do horizonte mas é literalmente assim eu queria ir para o mundo fui ser jornalista porque queria ir para o mundo e queria escrever portanto fui dos livros para o mundo e para o jornalismo. E conseguiste ir e a jornalismo. muitas zonas
1: do mundo enquanto repórter, tiveste esse privilégio com o teu talento e foi no Brasil, aliás, onde tu te afirmaste como romancista, não foi?
0: Hum, ou seja, eu morava no Rio, sim, eu morava no Rio, era correspondente no Rio quando comecei a escrever o meu primeiro romance. Uh, sim, uhum. aliás, estou uh, aqui a tentar lembrar, já foi há tanto tempo, eu comecei a escrever o meu primeiro romance antes ainda de ir para o Brasil como correspondente, depois fui, levei, levei comigo as páginas que já tinha começado a escrever, portanto, na verdade, uh, o meu primeiro romance, que é A Noite Roda, que se passa também em Israel, na Palestina, e tem longos trechos passados em Gaza, Premiado, primeiro romance.
1: O teu primeiro romance logo premiado. Surpreendentemente. Portanto, surpreende sim, foi uma
0: surpresa, mas isto para dizer sim, foi pouco antes de eu ter ido como correspondente para, para o Brasil. Um, mas, uh, sim, e esta passagem, ela tem a ver com isto, que é também já disse isto várias vezes para mim a fronteira entre o jornalismo e a literatura não é a fronteira entre o real uh, e o não real. A fronteira é uma fronteira de liberdade. O jornalismo tem e deve ter um conjunto de regras O jornalismo não é um território inteiramente livre, nem deve ser, porque como jornalistas nós temos um conjunto de compromissos, é? nós estamos obrigados a respeitar, a proteger fontes etc. Temos um compromisso em relação à as entrevistas, às citações, à forma como citamos as pessoas, certo. como tratamos o que vemos ou seja, temos um compromisso em relação a tudo aquilo. Há várias regras nós, Também nós... há
1: estilos, há o jornalismo literário mas, mas isso é certo, outra história. mas há
0: um conjunto, há um conjunto de regras e de compromissos que que no qual vivido. eu me revejo hum. Que eu defendo, uhum. portanto, nós respondemos sim a, a essas regras, nós respondemos a, ao lugar onde estamos a escrever, nós respondemos a editores, respondemos aos leitores, temos um compromisso. Como criadora, eu não respondo a ninguém, e... não respondo ao meu editor.
1: Ah não. Não, ele sabe, ele sabe, ele sabe, sabe. isto. Ou seja,
0: como criador eu não respondo a ninguém. Eu não respondo claro. a Deus, Livre. pátria, família, eu não respondo à minha família, <risos> não respondo, a, não respondo, ou seja, de, efetivamente, e num momento, e mais, muito importante também, não quero responder a nenhuma expectativa de nenhum leitores. Não podemos. Isso é. Uma, fra uma frase do Herberto Helder que me acompanha desde sempre, outro dia estava a ver-me um vídeo, tropecei num vídeo do David Bowie em que ele dizia Ai. exatamente a mesma coisa. Quando nós correspondermos às expectativas estaremos a fazer o nosso pior trabalho. Também acho. Não corresponder às expectativas, não nos deixarmos ficar no lugar que, que... quando eu comecei a publicar livros, o Oriente Próximo foi o primeiro a seguir o Caderno Afegão, era, e pronto, queria, de alguma maneira era o lugar de, ah, eu vou escrever... As pessoas esperavam isso, não é? O lugar da literatura de viagens, ou de, de, dos livros mais ou menos de reportagem. Mas não... As coisas são um caminho. E depois já passei por vários outros lugares, quando eu publiquei o meu Homem Domingo, se calhar há ah, leitores que até hoje, se calhar, pronto, me associam só àquele texto, àquela sátira política ou sexual... Uh, mas, de facto, há muitos lugares, as florestas uh, são vastas e densas e têm muitas espécies. E nós somos, nós somos isso, somos florestas e, e, e preciosas são as pessoas que não só não esperam aquilo que nós já fizemos, como veem nós aquilo que nós ainda não fizemos e não vimos, não é? são, essas que são, são, são essas que queres ter perto São são essas que queres ter perto Essas são muito inspiradoras, essas pessoas são, são... mas isto para dizer que, e também para quem estiver a ouvir, não, não se fiquem, não se sintam presos nas expectativas de ninguém, não, nós só temos uma... eu não sou religiosa, não acredito em Deus, não, embora... Embora o Brasil me tenha dado uma, uma, a magia que eu passei, a, a magia que não é o contrário do real, faz parte do real, uhum. e eu respeito muito isso também. Mas eu de facto não acredito em Deus, acredito que há só uma vida, e essa vida é sagrada, essa vida é sagrada, ela é sagrada em Gaza, ela é sagrada em Passo de Arcos, onde estamos aqui a gravar, ela é sagrada em cada casa que nos estiver a ouvir, é só uma é uma dádiva preciosa extraordinária, é a coisa mais sagrada que existe e é para ela ser vivida de todas as formas, em toda a liberdade e só cabe a cada um poder escolher como vai vivê-la
1: Uma maravilha ouvir-te por isso, também um podcast permite-me não te interromper tantas vezes como se noutros formatos eventualmente teria de o fazer. Uh, e é uma maravilha ouvir-te. Uh, uh, Interessa-te, acima de tudo, desmontar a ideia do nós e os outros, do próximo e do distante, contra a ignorância?
0: Sim, não há nós e outros. Somos todos nós. Somos todos nós, estamos todos vivos aqui, de todas as cores pretos, brancos, amarelos, castanhos, de todas as idades, todos os sem género e transgénero, e estamos todos vivos aqui e estamos vivos com os nossos mortos. Estamos vivos também pelos nossos mortos, para os honrarmos, não é? transportamos, eles estão aqui, eles estão e... Hum... Honra,
1: honrar a sua
0: memória. Honrá-los, sim, honrá sim. Honra, honra honrar as suas vidas e as suas mortes. E, e, é por isso, e é por eles também que nós temos que viver. É por eles, é, também por tudo isso, não é? Os
1: protestos sim. e a luta palestiniana também, uh, nas ruas em Portugal, no caso, tem sido interseccional, não é? É a luta antirracista, LGBTQIA, feminista. Sim, sim, uh, sim. Todas Sim. estas lutas se juntaram, isso, são várias opressões que, que, que se juntam uh, pela, pela, vida. pela vida.
0: Pela vida, pela vida. é pela. isso, é, é pela vida, é exatamente isso. É. Todas as vidas são sagradas. Todas as vidas dos reféns do Hamas que estão em Gaza, a todos os palestinianos que são reféns de um Estado ocupante uh, e neste momento de um Estado exterminador, Todas essas vidas são sagradas, nenhuma vale mais do que outras. O ucraniano de olhos azuis não vale mais do que um, uma pele negra, do que uns olhos negros, ninguém vale mais, ninguém.
1: Tenho aqui várias pontas soltas que eu queria resolver rapidamente contigo. Há poucos dias esta agência da ONU, uh, nem sei dizer a UNRWA, uh, UNRWA, uh, UNRWA uh, uh, afirmou ter atingido um ponto de ruptura. Uh, alertou o diretor desta instituição, o Filipe Lazzarini, numa carta dirigida ao Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ora bem, esta agência uh, é, é, chega, ajuda uh, uh, de forma vital a uh, uh, quase 6 milhões de pessoas, de palestinianos uh, no, no, no mundo uh, e, e está uh, uh, sob uh, um, uma campanha negativa de Israel uh, uh, e, e os financiamentos dos doadores têm sido cortados, as necessidades humanitárias uh, são sem precedentes em Gaza e a situação não é boa. Claro, uhum. imagino que isto está certamente ligado com a notícia recente que uh, 12 funcionários da UNRWA uh, uh, estiveram alegadamente ligados aos ataques uh, do Hamas em Israel. Tu até fizeste umas contas sobre isto.
0: Hum. Sim, bom, uh, significa que todas as outras pessoas, não é? Uh, ou seja, todos tu outros deste, 29 mil, etc. Tu deste conta que funcionários, de, de
1: 12 empregados, de 30 mil empregados que a UNRWA. Uh, dá 0,004%. 0,04%. Tem 0 ,004%. 0 ,004% Exato. Uh, uh,
0: Sendo que Israel ainda não apresentou provas, ou seja, Exato. Uh, pronto, uh, 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 só para dar aqui uma ideia às pessoas, é assim. Claro, a UNRWA neste momento é absolutamente uh, urgente a cada minuto, a cada hora, em Gaza, onde as pessoas estão a ser mortas à fome. Não a morrer à fome, mas a ser mortas à fome. Uh, e a UNRWA é a base uh, em relação à, à educação, em relação à saúde, em relação à, à alimentação, em relação a, a, a relação a tudo. A UNRWA é a estrutura. É a estrutura porquê? Porque em 1949 uh, delegou-se na ONU, a responsabilidade destes refugiados palestinianos que tinham resultado da proclamação do Estado de Israel quando quase 800 mil pessoas foram forçadas a fugir das suas casas e se viram refugiadas nos países à volta e até hoje nós temos os descendentes desses refugiados uh, no Líbano, na Jordânia na Síria, para além dos que estão em Gaza, na Cisjordânia ocupada, em Jerusalém Oriental ocupado. Isto são cerca de 6 milhões de pessoas. É o mesmo número, se nós pensarmos nos judeus que morreram no Holocausto, é o mesmo número de pessoas. Estas pessoas, elas dependem desta agência que as Nações Unidas criaram em 1949 para providenciar o problema que se julgava, então, que ia ser um, um problema de curto prazo, que era o problema dos refugiados. Só que esse problema se mantém até hoje. É que essas pessoas, a UNRWA existe porque o mundo falhou para com os palestinianos. Existe porque desde 1949 estas pessoas são refugiadas e dependem de uma agência. É terrível que dependam da assistência humanitária é terrível. Durante muito tempo eu pensei, mas como? Nós estarmos a ajudar? Isto perpetua o problema. Claro, mas isso, isso acontece porque o mundo se demitiu da sua responsabilidade.
1: Zeferino Coelho lançou a pergunta principal, que pode ser col colocada de muitas maneiras. Será que o Médio Oriente tem futuro?
0: Claro que o Médio Oriente tem futuro. Se o Médio Oriente não tiver futuro, nós não temos futuro. Se a Palestina não tiver futuro, nós não temos futuro. Ninguém será livre se os outros não forem livres, como? como alguma vez o Médio Oriente. Claro que sim. Claro que sim. É, 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 é complicado? É. É complicado. Uh, não é complicado naquele sentido em que se diz agora, ah, não vou posicionar uma em relação a Gaza, porque é complicado. Não. Gaza não é complicado. Gaza é um, é um campo de extermínio onde as pessoas estão a ser mortas. Não, tem nada, não, há, não, há, não há aqui dois lados. Há lá o lado da vida e de protegermos estas pessoas que têm que ser salvas agora. O Médio Oriente terá futuro e espero que tenha futuro com todos nós. Com certeza. É... é complexo é complexo dizer, É complexo.
1: que lanterna é em que relação eu...
0: à Úndora também é complexo porque nós estamos a falar se, se esta coisa absolutamente, este escândalo miserável de terem retirado apoio à Úndora vai afetar milhares dezenas de milhares, milhões de, de pessoas que estão no Líbano, que estão na Síria que estão na Jordânia desestabilizando esses próprios lugares ou seja, se a UNRWA que é o sustento e a ajuda de pessoas nestes países também deixasse de funcionar eu não quero imaginar o que é que poderia acontecer ou seja, a desestabilização é uma desestabilização que tem a ver com o Líbano com a Jordânia e com a Síria também.
1: Tu tens sido crítica do, do nosso governo, e, mas sa, saudaste um milhão um,
0: de euros um simbólico,
1: estrangeiros que, que, entretanto, Sem dúvida, fiz muitas críticas. Acertou o passo com, com acertou com o Guterres. passo com
0: Guterres antes de ser embora, numa altura em que já está, o governo já está de partida, naturalmente, mas ainda bem que pelo menos antes de, de partir. É simbólico, um milhão de euros não é nada, nada na ajuda, mas é, mas significa que Portugal não embarcou naquela atitude miserável, liderada, liderada, bom, Estados Unidos, a Alemanha, o, o governo da Alemanha hoje, como é possível que a Alemanha, a culpa da Alemanha nazi, esteja a servir para deixar morrer crianças agora? Ou seja, a Alemanha, não só, não só a Alemanha, foi incapaz de impedir que milhões de judeus tivessem sido mortos e os seus líderes os mataram, como agora, como agora a sua culpa está a inibi-la de proteger as pessoas de, morrerem, de, de serem salvas agora. O que se passa com o governo alemão neste momento está para lá de tudo de tudo. É uma vergonha, é uma vergonha e que Portugal, pelo menos, tenha oposto a isso e tenha simbolicamente atribuído um milhão de euros à extra honra para mim é um motivo de saudação, sem dúvida. Espero que o próximo governo português possa ir muito mais além e que boicote Israel.
1: O que é que esperas do próximo governo?
0: Sanções, boicote e desinvestimento. É isso, ou seja, Solidariedade curto. com a, sem dúvida com as pessoas que estão... Que estão que precisam de ser salvas Cur agora.
1: Cortar a torneira de apoios a Israel será serão e as sanções serão pressões uh, 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 um, suficientes para que esta tragédia uh, termine e, e se passe a outro ciclo?
0: É preciso fazer tudo aquilo que é possível, sendo que ainda não se fez quase nada, porque quem é que está a sancionar? Quem é que está? Uh, quem é que está por isto em prática? Sanções, boicotes, investimento, muito poucos países ainda. Portanto há... Ainda temos muito é, para fazer. É, 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 temos é muito o, para fazer.
1: O BDS, não é este. BDS, BDS. este Boicotes,
0: investimento e sanções.
1: Chama-se assim. Já tem muitos anos esta, esta campanha de boicote económico, académico, cultural e político ao Estado de Israel é uma das vias que é, que é importante pôr em prática Sem em, em, em vários países.
0: Gover governos, antes de mais, e sim, espero isso. De, espero que é 10 de março. Uh, que venha a resultar de 10 de março aqui em Portugal um governo de esquerda e espero que isso possa ter reflexos em relação a Israel e que nós possamos ir mais longe do que fomos até agora. Uh, uma, uma coisa prática, porque não estou só a falar dos governos, isto, isto envolve toda a gente que nos está a ouvir. Numa coisa tão simples como uh, gostam de Tâmaras, então, uh, peço-lhes que comecem a ver de onde vêm as tâmaras que estão a comer, porque a generalidade das tâmaras que se comem em Portugal vem de Israel. Muitas vezes isso quer dizer, aliás, Cisjordânia ocupada, quer dizer território ocupado. Não comprem coisas com origem em Israel, não comprem tâmaras com origem nos territórios ocupados. Por exemplo, eu, eu estou a citar o exemplo das tâmaras porque talvez seja o, o produto uh, que se pode comprar nos supermercados em Portugal, mais comum, com, uh, que, é, que é, é de facto muito fácil comprá-las uh, porque a maior parte que vem de Israel, mas é possível em Portugal achar tâmaras não israelitas e até palestinianas.
1: Muito bem, ficamos com esta ideia simbólica, entre outras que poderão surgir. Uh, vamos dar música à nossa conversa. Que músicas é que uh, nos trouxeste? Bom, a música da arran arranque foi do Tom Waits, não é?
0: Uh... Tom Waits é epígrafe. Em, em 2006, o Tom Waits publicou um álbum que tem uma canção que se chama The Road to Peace. Uhum. E nessa canção, The Road to Peace, uh, há um verso que eu escolhi, uh, este livro é de 2007, eu estava, eu estava a prepará-lo quando esse disco saiu, e há este verso, Maybe God himself, he needs all of our help. Ou seja, talvez até Deus precise de toda a nossa ajuda.
1: Bela Frase belo de Tom Waits, maravilhoso. Tom Waits, que outras músicas é que podes trazer para aqui uh, para ouvirmos?
0: Temos a Orquestra Divã uh, Oriente-Ocidente, uma orquestra fundada pelo uh, maestro uh, e pianista uh, Daniel Barenboim com uh, o grande ensaioista palestiniano Eduardo Said, um projeto que eles fundaram, uh, o Said também era um melómano, eles conheceram-se, uh, uh, conheceram julgo que num átrio do hotel, começaram a falar sobre música e ficaram amigos para sempre. E eles fundaram este projeto, que é uma orquestra extraordinária, porque tem é, junta músicos israelitas com músicos de vários países do Médio Oriente, e eu tive, é um dos privilégios uh, está contado aqui neste livro, uh, há muita música neste livro, há música clássica há música hip-hop há música ah. absolutamente alternativa da Meira Arche israelita que também trouxe também sugeri uh, há, há muitos capítulos aqui que têm música e uh, eu tive essa oportunidade extraordinária de ver um concerto irrepetível em Ramala com músicos israelitas a tocarem na Cisjordânia ocupada Junto dos uh, músicos árabes, dos músicos palestinianos, dirigidos Maravilha. pelo Daniel Barenboim, um concerto inesquecível.
1: Vamos ouvir um bocadinho. Maravilha. E o que é que podemos ouvir mais?
0: Então, temos o Ramzi Abu Redwan um... E da
1: Luna Ensemble.
0: Exatamente. O Ramzi, um, é, eu acompanhei uh, ao longo de bastante tempo, até hoje na verdade, uh, o Ramzi era um menino. De um campo de refugiados junto a Ramala, na primeira intifada, que se tornou um símbolo, porque ele foi fotografado por um total acaso, ele foi captado numa fotografia quando ia tirar uma pedra, então tornou-se um daqueles ícones da primeira intifada, que era uma criança com uma pedra que era o que ele tinha contra um tanque, uhum. uh, aquele desequilíbrio imenso de forças. O Ramzi era esse menino, num cartaz de antifada, que depois, por uma série de circunstâncias, ele foi estudar música foi, e tornou-se violetista, tornou-se um grande músico e depois fundou uma escola extraordinária, que é a al um projeto para uh, pôr crianças da Palestina a tocarem, uh, que depois ele próprio também trabalhou com o Daniel Baremboim na Orquestra de Ivan, aliás, o Ramzi, eu vi, o Ramzi, eu vi os lisboetas e portugueses viram na, na Gulbenkian o Ramsey com a sua viola de arco a tocar com Barenboim em, em Lisboa. Assim. Uh, e este projeto, Alcomand, já tinha um projeto muito uh, importante uh, que, que, que formou incontáveis músicos pela Palestina e que agora, quando eu voltei em dezembro, fui visitá-los, reencontrei-os ao fim de 20 anos, mas fechada, porque agora, com tudo o que está acontecendo na Cisjordânia ocupada, as pessoas não podem deslocar-se, os professores não podem andar de um lado para o outro, os, os alunos não podem andar de um lado para o outro, mas a escola está lá, a escola está lá, o projeto não morreu.
1: Vamos ouvir então um pouco desta música. Maravilha, e a terceira música? O que é que temos?
0: É É. É um, um outro. Homo. Outro capítulo, outro capítulo deste livro, a Mayra é um nome completamente alternativo.
1: Este é um tema fortíssimo sobre a morte, não é? E, e vai buscar uma frase do Primo Levi, não é? Uh,
0: sim. Uh, a Mayra é um nome tão, tão, tão alternativo. A sociedade israelita não consegue digerir a Meirachar. É muito... É um... É, Perturbante. É para isso, é para isso que a arte serve, é para isso que a arte serve.
1: É para isso que, que a arte serve para perturbar, para, para, melhor, para,
0: para... a arte não serve, a arte não serve, ponto. A arte não serve nada, a arte não serve, ponto.
1: Mas é bom quando agita, mas é... é bom quando agita, não é? Não,
0: exato, ela não serve, ponto.
1: depois não serve, é, exato, Nesse, nessa perspectiva, percebo. Nunca. Vamos ouvir, então?
0: Meia racha.
1: Vamos. E temos leituras? Alguns poemas? Então,
0: é, é uma ponte... Ficou... Achei perfeito, porque exatamente em relação a esta a canção que a, que a mãe Arracha trabalha a partir do Primo Levi, sobrevivente de Auschwitz, um, que nos deixou, enfim, uh, testemunhos muito fortes... Um, um dos capítulos deste livro, o segundo capítulo deste livro, é um capítulo sobre Uri Orlev, que foi um sobrevivente de Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, campo de concentração uh, onde morreu Anne Frank. Uh, imagino que toda a gente que nos ouça sabe quem foi a menina do diário. Uhum. Ela morreu em Bergen-Belsen, nesse campo de concentração. Eu vou ler um dos poemas, que o Uri, que nessa altura era uma criança, escreveu, pouco mais que uma criança, escreveu em Bergen-Belsen. O, uh, o poema é assim. E a vida continua. Isto quer dizer que há aqui uma conversa divertida. Lá fora o mundo inteiro está a arder. A sopa está boa, salgada talvez gases envenenando bombas rugindo as cidades ardendo explosões trevejando meu Deus será isto a vida? milhões de pessoas caem sem parar morrem entre bombas e granadas e nós entretanto perguntamos se o queijo está bom? e nós entretanto perguntamos quantas flores apanhaste? ali a morte saca as suas terríveis garras os campos sangram as gralhas pretas grasnam, E aqui uma conversa normal tem lugar? Porque isso é a vida que continua. Que continua e vai continuar. Eu queria dizer que este poema, escrito em Bergen-Belsen, eu vinha com ele no carro agora, a caminho desta conversa. E abri o livro para o dizer em voz alta preparar-me para aqui e vi a data vi a data em que este poema foi escrito este poema foi escrito no dia 7 de outubro foi escrito no dia 7 de outubro de 1944 em Bergen-Belsen isto o Bernardo não sabia disto até agora não. e eu percebi-me disto hoje no táxi, eu revi este livro eu revi este livro, estive a rever o detalhe dos itálicos, de pôr a data em itálico e não, talvez fosse para me ter apercebido hoje, não sei, foi escrito no dia 7 de outubro.
1: Podia ter sido escrito agora sobre Gaza. E
0: tudo o que aqui está, neste poema, sobre... podia ter sido escrito hoje, podia ter sido Uri, este homem que eu conheci, que tive o privilégio de conhecer em sua casa, num bairro de Jerusalém, com Yara, a sua companheira de sempre, também ela uma sobrevivente ao Holocausto, os seus filhos, Daniela, agora, com quem eu fui à Praça dos Reféns, em Tel Aviv, com a filha de Uri, porque Uri morreu durante a pandemia, já não está vivo. E Ara está viva, continua a tocar a sua viola da Gamba. Hum. Ela gostaria muito de ter estado no concerto de Ramala, tenho a certeza. Ela que conduzia pessoas de Gaza ao médico. Um, e foi com a Daniela que eu fui à Praça dos Reféns, em Tel Aviv, que eu achei o lugar mais triste de Israel. É? é um dos. Naufrágios, que este governo nem sequer possa responder estas pessoas continuam à espera destes reféns um, mas que este poema tenha sido escrito no dia 7 de outubro e que cada palavra que este menino, entre menino e adolescente que era o oriental pudesse ter escrito agora ser escrito agora, passadas estas décadas todas o que é que isto diz sobre nós?
1: Obrigado pela partilha Alexandra, não sei se tens mais alguma leitura que queiras fazer depois disto. Uh, Falámos de várias, não sei um, se... Queres criar... que eu
0: leia? Tenho aqui um capítulo Sim. de Gaza.
1: Sim, vamos.
0: Gaza em 2005, num concerto de hip-hop, com toda a gente tão viva, tão pujante um, a ouvir música, é, então isto começa assim, chama-se Gaza Hip-Hop. Fadi nasceu para isto, primeiro em árabe, depois em inglês. Are you in? Rouge radiante em cima do palco. Yeah! Corresponde meia plateia eufórica. Fadi quer todos, nada menos. Are you fucking in? Troveja ele, boca colada ao microfone, olhos fixos na multidão. Yeah! Rende-se a plateia, delirante. Fadi é o anfitrião, o grande hipnotizador com uma t-shirt de basquetebol americano extra extra larga, nasceu para apurar a temperatura de um espaço onde algo vai acontecer. Esplanada nas traseiras do clube Simbad, cidade de Gaza, sete e meia da tarde de quinta-feira, 15 de setembro de 2005, quarto dia depois de Israel retirar os seus colonos da faixa. O mar anoitece já ali embaixo, de costas para a plateia, de frente para o palco. As cadeiras de plástico estão todas ocupadas e ainda há bandos a chegar. Eles, emberbes ou bem barbeados, muitos de boné com pala para trás, t-shirts de nylon, Bulls 91, Michigan Academics, jeans a arrastar pelo chão, elas de top justo, alças de wonder bra. Colo, braços e ombros nus, calças descaídas na anca, pelo menos uma de mini saia, algumas de hijab, a grande maioria de cabeleira à solta com pequenas rosas de plástico e ganchinhos. Há adultos e até meia dúzia de mães, avós, tias na última fila, calorosa claque familiar das estrelas que aí vêm. Há crianças, algumas mínimas de boné, jeans e ténis empolaradas no palco, com pacotes de leite, de chocolate e sacos de batatas fritas, mas sobretudo há adolescentes, mais de 100, como nunca se vê nas ruas de Gaza, raparigas tão misturadas com rapazes, com tanto corpo à mostra, tanta iniciativa, dando a mão, até um abraço com a vontade de quem se conhece de outras noites, hip-hop. O Simbad é um dos refúgios destes filhos da burguesia de Gaza, estes urban teens, que falam inglês quase como o árabe, tanto quanto é possível existir uma burguesia numa população de refugiados, tanto quanto é possível ser um urban teen, numa faixa de 40 km de comprimento por 6 a 10 de largura, de onde só se sai com autorização especial, tanto quanto se pode encontrar refúgio num dos territórios mais densamente povoados no mundo. Quase um milhão e meio de pessoas neste ano de 2005. Décadas de ocupação de checkpoints, pouca e má água, milhares de mortos. Décadas de recurso às pedras e ao martírio, de estratégias suicidas e corrupção política. Décadas entre o Ratatá das Kalash e o Alau Akbar dos Moezin. Eram um milhão e meio, agora são 2,3 milhões.
1: Que maravilha de texto e tão bem lido. Obrigado. Uh, pois, e uh, está a perceber o que era também Gaza uh, entre esses contrastes, não é? Uh... É
0: sempre a vida, é sempre a vida que há no, no. O que é que há no meio da guerra? O que é que há no meio da morte? A vida. Sempre, sempre. Eu lembro-me de estar no sul do Afeganistão e era aquela guerra entre os talibãs, na altura os, os exércitos da coligação internacional e mais os senhores da guerra, eram não sei quantas guerras a acontecer ao mesmo tempo. E nós estávamos em Cabul e aquilo parecia uma coisa muito longe, a partir daqui de Lisboa. Depois íamos de Cabul e descíamos para Kandahar e ainda estávamos mais perto da guerra, ali a travar-se, mas depois saímos de Kandahar e ainda íamos para a frente onde estava a acontecer, ali mesmo a batalha, e o que é que estava a acontecer? havia crianças uh, a recolherem latas de refrigerante ali mesmo, na frente que é, o que é o que existe é o que existe no meio da guerra é gente a tentar sobreviver e a fazer tudo para viver
1: E o que é que
0: resiste? Que é a população maior que existe
1: é, Claro Parece que há uma certa desesperança uh, perante o que se está a passar uh, em Gaza o que é que há depois da esperança?
0: Não, é, é assim, eles estão a fazer tudo aquilo que podem, que é manter, tentarem manter-se vivos, apesar de tudo, recorrendo tudo, comendo o que não deviam estar a comer, bebendo a água que não deviam estar a beber, Nós é que, é, é, somos nós que estamos em falta, somos nós que estamos atrasados, nós é que não estamos a agir nós é que temos de nós falar, é que nós, estamos de pé, no, nós é que não estamos de pé, nós é que temos de continuar a falar, nós é que temos de agir, nós é que temos que boicotar, nós é que temos que trabalhar.
1: Um, Celebram-se este ano os 50 anos do 25 de Abril, o que é que importa refletir, mudar, melhorar nesta nossa democracia?
0: Um... Bom, é o dia mais importante do ano para... Como portuguesa, é o dia mais importante do ano para mim, o dia 25 de abril. O dia em que o país em que eu nasci uh, conseguiu vencer uma, dica, uma ditadura brutal que enclausurou, matou muita gente aqui, que levou muita gente a viver na clandestinidade, muita gente uh, do Partido Comunista e não só. Uh, e essas vidas e essas lutas são todas para honrar agora, 50 anos depois, mas para além disso, todas as vidas não contadas que foram perdidas nos países africanos, onde pessoas, lá está, não contadas, por quem é que estava a contar? As pessoas das lutas de libertação. Eu disse aqui várias vezes hoje esta frase viver uma luta de libertação como escrever uma luta de libertação e esta frase tem sempre um eco para mim das lutas de libertação africanas Portugal teve o privilégio de ter uma revolução que pôs fim a uma ditadura num dia com pouco sangue, não totalmente sem sangue, mas com pouco sangue mas teve o privilégio de poder fazê-lo porque incontáveis e incontados até hoje africanos também deram as suas vidas para que isso acontecesse. Porque é a pressão dessas lutas de libertação que leva o MFA também a fazer o 25 de Abril. Claro, o 25 de Abril não foi feito só por portugueses. O 25 de Abril é feito com os países africanos. E isso está devidamente contado? Isso está devidamente
1: contado assim?
0: Isto é um tributo que nós temos que continuar a prestar, que nós temos que continuar a desenterrar e a prestar e a assinalar hoje, agora que faz 50 anos. No dia 25 de Abril foi a ditadura que acabou, o Estado Novo, mas foi um império que acabou, um império que começou centenas de anos antes. E para mim uh, o significado do 25 de Abril tem a ver com tudo isto. Uh, em livros anteriores, uh, uh, nomeadamente no Deus da de Ará, que é o, o onde eu fui mais longe, num livro em relação ao Império Português, uh, é, é digamos o meu encontro com os, com os mortos do Império Português, é o meu encontro com esse terreiro de mortes que nós temos, que é o Atlântico, que foi o Atlântico. Portugal foi responsável por transportar em massa. 5,8 milhões de pessoas, quase metade das pessoas, pessoas negras, pessoas escravizadas, pessoas escravizadas, que foram transportadas em massa. Ou seja, claro que a escravatura é muito anterior, mas Portugal foi o primeiro, foi o primeiro império a triangular, a fazer este triângulo de transportar em massa, ou seja, fazer esta triangulação Europa, África, Uh, Américas, foi Portugal que inaugurou este comércio triangular, esta transferência em massa dos corpos negros escravizados como se fosse um produto, foi Portugal. Isto está, na, isto está inscrito na nossa história e quando nós nascemos aqui, isto nasce connosco também, é um tributo a esta história, portanto, eu quero no dia 25 de Abril... Uh, Pensar em todas estas pessoas e, o, e o, o tributo da liberdade é um tributo, é um tributo de homenagem. Eu quero agradecer a toda a gente em África que lutou e que deu a vida por nós, pela nossa liberdade também aqui em Portugal. Para além de todos os portugueses que lutaram aqui, todos os comunistas que viveram na clandestinidade, uhum. isso é um tributo que, que nós todos devemos agora aqui.
1: Muito bem. E uh, uh, nestas eleições no mundo, mas porque há, no caso, há uh, um, movimentos crescentes de, de extrema-direita uh, que atentam a vários valores que falámos aqui e democráticos uh, também. Um, olhas para isso com preocupação, claro. como a, uh, o que é que é importante fazer para, claro, para claro. mudar e... esse ciclo?
0: Os mídias têm uma responsabilidade enorme em não normalizar, não normalizar a extrema-direita, não normalizar os candidatos de extrema-direita, não os ter em programas de televisão, uh, como tem acontecido de uma forma, digamos, de talk show, numa forma de uh, entretenimento, ou seja, não é possível ter uh, candidatos de, de extrema-direita no nessa normalização que... de entretenimento.
1: Mas quando eles chegam à Assembleia da República, uh, uh, têm um partido na Assembleia com, com votado democraticamente, tudo, tudo isto uh, é difícil de colocar linhas, sim, não é? é?
0: Sim, isto é uma responsabilidade, é uma responsabilidade de todos nós, uh, uh, cada, um à sua, cada um com o terreno, com o território que tem, com os meios que tem, sejam as redes sociais, Estou a falar aqui dos mídias, nós temos uma responsabilidade uh, particular porque temos acesso a um espaço público, toda a gente que tem acesso a um espaço público tem também, ou espero que, que possa contribuir, não é? Ou seja, é um espaço privilegiado também para isso, não é? As nossas redes sociais... Um, Quanto mais acesso nós tivermos essa essa a palavra e a nossa palavra poder circular, todos nós podemos contribuir, seja muito, seja pouco, mas todos nós. Eu acho que existe muito hoje este peso, esta angústia, que é uma angústia diária para cada um, que é a impotência, como é que eu vou contribuir como é que eu vou impedir, como é que eu vou fazer alguma coisa, não é? Isto é, é uma interrogação constante muita gente, das mensagens que eu recebo, talvez nenhuma mensagem seja tão repetida como esta que é, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso contribuir. E o
1: que é que tu respondes?
0: É assim, Toda a gente pode contribuir. Seja para 10, para 100, seja em casa, seja para os cinco amigos, seja para quem for. Estar em
1: cima do muro e inércia, em silêncio é que não é uma solução, claro, não é? Claro,
0: tenha 5 seguidores, tenha 500, tenha 5 mil, tenha 500 mil, tenha 5 milhões, seja um mídia de, de...
1: Traz uma voz também, agora adaptando a frase Sem, oh, sem uma... dúvida, Sem eu, dúvida, traz eu, a tua do, voz
0: também, sem dúvida. Sem dúvida. Não pensem não pensem que somos impotentes, não somos impotentes. Ninguém nos vai convencer que, no dia em que nós estivermos convencidos que somos impotentes, acabou tudo. E não é, é importante votar. Sem dúvida, sem dúvida, por favor, por favor, toda a gente, dia, deste, dia 10 de março, votem. Em consciência. Votem, 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 votem para que sejamos todos mais livres, todos e todas, toda, toda a gente, para que toda a gente seja mais livre.
1: Boa, é isso, votem. Uh, eu termino este, este podcast sempre com a mesma pergunta. Uh, a vida tem sido boa para ti?
0: Sou uma privilegiada, sem dúvida, estou aqui sentada a falar contigo, de todas estas pessoas. Uh... Uma das, uh, talvez a, a coisa mais extraordinária, o privilégio mais extraordinário de poder ser repórter é como é possível que eu tenha tido a sorte de ter conhecido as pessoas todas que estão neste, neste livro, por exemplo, no Oriente Próximo. Como é que eu sentei-me na casa destas pessoas? Eu estive com esta mulher que era uma sobrevivente da NACBA, uh, que... Ou seja, de 1948, que era uma adolescente e que me estava a falar do amor que ela ainda tinha pela paixão que ela tinha pelo seu marido Nakba, ainda. Nakba,
1: que traduzido quer Nakba, dizer... Nakba, a catástrofe. O catástrofe, um momento que a, o momento em que o Estado de Israel é criado e que e os palestinianos são... Refugiados,
0: expulsos. se tornam refugiados. Uhum. E esta mulher, que era uma sobrevivente da Nakba, que me está a falar do amor ainda namoro que ela sente em relação ao marido, que estava ali à minha frente. E eram dois namorados velhos, dois namorados a maravilha de duas pessoas velhas que ainda se veem como namoradas o parágrafo a seguir àquele concerto que eu há pouco li o parágrafo a seguir dizia, e o amor como não e o amor, porque é isso é Sim, em Gaza. As pessoas apaixonam-se, as pessoas. E as,
1: Mesmo as mulheres, em tempos de. carneficina, no caso, não é? O
0: tempo inteiro. Esse é o nosso impulso. É estarmos vivos. É, 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 é amarmos, é apaixonarmos e, e, estar, e estarmos vivos é também <risos> amarmos e estarmos apaixonados, não é? Isso é toda a maravilha de estar viva. Então, poder. poder testemunhar isto e dar testemunho disto é um privilégio gigante e mas eu fiz isso no jornalismo também, é? e fiz isso no jornalismo mas não quero só fazer isso no jornalismo quero poder fazer isso na literatura e para mim é muito importante também manter a liberdade essa liberdade que é eu tenho estado já não sou jornalista do público tenho estado estes isto, da opinião que eu tenho feito, é um contributo voluntário, mas eu quero tratar isto num futuro ou seja, isto, tratar na literatura. Que Vem tem outro aí tempo. um livro
1: que se chama Levante, não é?
0: É um dos três. São três romances que estão ligados. São três romances Passados. independentes. Posso deixar aqui os títulos. Uhum. Uh, um chama-se Um Quarto no Índico, uhum. que eu julgo que vai ser o próximo. O outro chama-se Anjo Bicho. E o terceiro chama-se Levante. O primeiro passa-se em África. O segundo passa-se na pandemia, uh, em Portugal, e onde eu moro. E o terceiro uh, passa-se no Levante, ou seja, uh, costa oriental do Mediterrâneo, ou seja, Médio Oriente, uh, em volta de Jerusalém. Jerusalém é o centro e depois... Alexandria, Damasco Beirute Mas estar a Gaza, enfim, tudo isto Há de estar no Levante Não sei ainda como Porque é um livro que eu já comecei eu comecei, comecei a trabalhar nele em 2019 Pois parei porque entretanto fui para o Levante Que estava a acontecer nas ruas do Líbano e, Entretanto Há muitos levantes, ainda bem Levante é esta palavra extraordinária Que por um lado se refere ao sol Ao sol a levantar-se, uh, portanto ao nascer do sol, mas por outro lado é este levante, é o relevante das ruas, não é? Esse levante, é uma palavra extraordinária que nós temos.
1: É uma palavra bonita que, 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 que convoca uma imagem de força. Um, como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas, a que pequenas coisas do dia-a-dia -dia atribuis interesse, beleza e tens gosto de indicar tempo e atenção
0: atualmente? Só estar vivo e respirar, respirar, respirar entre as árvores. Ah, ah, sim, não sei. É, é muito difícil. Eu estou sempre, desde 7 de outubro, eu acho que é muito difícil eu conseguir pensar em alguma coisa e imediatamente não pensar. Eu, eu, não, eu não moro muito longe do mar. É uma, uma caminhada, digamos, uma caminhada, é um grande privilégio poder uh, morar a uma caminhada do mar, não é? E passou a ser impossível para mim caminhar até lá e não pensar no mar de Gaza, não é? Um, que é também um mar, um mar clausura, como é possível que o mar seja clausura, mas. mas os ilhéus é. sabem disso,
1: muito mas neste, neste caso neste é mesmo caso,
0: clausura, sim. porque mesmo os pescadores, não é? Israel uh, não deixava os pescadores irem, uh, eles só, só podiam ir um bocadinho ali, uh, uh, ou seja, Israel. E, efetivamente controlava também o mar, controla o mar, não é? Um, mas é isso, ou seja, tudo o que seja uh, uh, olhar para cima a ver o céu, ver estrelas, a ver o sol. Nós lembrarmos disto, que somos, estamos vivos ao mesmo tempo, e estamos vivos, estamos nós todos, não é só nós não sermos nós e os outros, é, não somos só os humanos. Somos, tu começaste por trazer aqui a Donna Haraway um dos muitos, uma das muitas autoras que tem sido tão importante para mim que é lembrar-nos uh, espécies estas espécies de, uh, companheiras, as espécies companheiras, que somos todas espécies companheiras são todos os seres vivos desde os fungos esta enorme internet que está aqui debaixo dos nossos pés e que permite que as árvores se alimentem um, todo, é um grande ciclo de respiração, os fungos as árvores uh, os animais, tudo o que está vivo e respira aqui connosco neste planeta e um, para dizer que também, que tenho muita esperança nesta nova geração não só a que está nas ruas a, a lutar pelas vidas, por salvar vidas em Gaza, mas a que está a lutar para salvar este planeta, que é o que nós temos e bravos, corajosos generosos jovens que estão a dar o seu tempo, que estão a dar efetivamente o seu tempo de uma forma completamente generosa, que não existiu na minha geração em que as pessoas estavam muito mais a pensar no que iam trabalhar, uh, nas suas ambições individuais Sério. e e esta geração que coletivamente está a pensar nas
1: lutas ambientais, lutar
0: pelo futuro de todos nós hum. to de todas nós com
1: ações mais ou menos criticáveis uh, temos sabido na, 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 na imprensa uh, mas uh, as causas uh, movem-nos uh,
0: independentemente de podermos achar uh, umas mais uh, eficazes do que outras pensem assim estas pessoas estão a lutar por todas nós, pelas nossas vidas. Elas estão simplesmente a lutar pela vida. E
1: não vale a pena olhá-los uh, com um certo olhar condescendente?
0: De, olhar de condescendente, não. Eu peço desculpa, é assim. Eu tenho vergonha de, do que a minha geração não fez. Eu tenho vergonha, eu tenho vergonha de quem é capaz de atacar, de bloquear, de chamar a polícia, de reprimir violentamente jovens que neste momento estão a dar o seu corpo, a expor o seu corpo para lutar por toda a gente, por toda a gente. Acho é, 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 é do que mais me revolta.
1: Obrigado, Alexandra, uh, por esta conversa. Uh, Obrigada, Bernardo. Uh, e, e até breve, uh, gostei muito. <risos> obrigada
0: pela oportunidade Muito obrigada
1: E... O Oriente Próximo está aí? Está nas livrarias. Nas livrarias Sim, está uh, nas livrarias. Uh, e tu vais continuar por aí a falar dele? Uh. Sim,
0: uh, uh, ele, ele é apresentado, esta sexta, uh, ele é apresentado na Casa do Comum em Lisboa. Já fiz uma apresentação em Guimarães, outra no Porto. Uh, dia 7 de Março, na Livraria Poesia Incompleta, se não conhecem, é a única livraria em Lisboa, uh, só de poesia. Uhum, um lugar único. É e vamos fazer uma sessão aí às sete tarde, na Casa do Comum também às sete à tarde um, é isso.
1: Sejam atentas e atentos uh, e boas leituras e terminou assim este episódio com a escritora Alexandra Lucas Coelho que marca o regresso desta nova temporada, espero que tenham gostado e se sim façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões e partilhem o podcast com a, a malta boa que vos rodeia, como sabem o genérico deste podcast é da Autoria da Márcia feito com a colaboração de Tomara, as fotografias são do Tomás Almeida e a edição áudio é de João Ribeiro e pronto, é tudo por agora volto para a semana com mais uma pessoa convidada, até lá já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas Alexandra, como é que terminas este nosso encontro? que mensagem? uma frase, duas
0: liberdade liberdade é sarfogo, já
1: obrigado